0: 亲爱的各位听众朋友们，大家周六晚上好！您现在正在听到的是华大华生为您播出的《夜的故事》，我是你们的主播平安。现在西雅图时间已经来到了晚上的二十三点三十一分，在这个夜晚，平安给大家分享一些关于希望跟绝望的故事，用这样一句话作为我们的开场白：“你所浪费的今天。”是昨天死去的人奢望的明天，你所厌恶绝望的现在，是未来的你再也回不去的曾经。时间残忍，你还记得那些曾经经历过的最痛苦的时刻吗？平安今天给大家带来的故事的名字叫做《有一种战争注定单枪匹马》。女孩说：“第十七次化疗，疼得受不了，想死。”两年前，她和男友一起去日本读博士。她常觉得肚子疼，有垂坠感，伴随不割律的出血。去医院一检查，卵巢癌。爸妈是小城镇的普通工人，医疗费对他们来说是一笔巨大的负担。所以，他学在留在日本接受治疗。日本政府对留学生有医疗补助，也算是不幸中的万幸。代价是孤独。日本签证办起来很麻烦，母亲只能几个月来一次，照顾他十几天，然后抹着眼泪离开。而爱情是这黑暗中唯一的光。男朋友一边读博一边照顾她，两个人像一对苦命的鸳鸯。他们是大学时候同班同学，女孩记得特别清楚。第一次见到他是入学时的班会，他贴了一个特别圆的圆寸，个子不高，脑袋大但特别少。外套上还染色了，像泼墨一样。一开始是波澜不惊，见面打个招呼，随便聊两句。时间久了，男孩记住了女生那诚恳腼腆的笑容。第二学期，不知怎么的，周围的朋友都在传说男孩喜欢女生，而、啊、男孩听到的却是女孩喜欢他自己。小孩子们通常经不起这样的谣言。自然会去关注对方，却发现了彼此更多的优点。非常俗套的，两人开始一起上自习。每天晚上自习完了，男孩送女生回寝室。离寝室越近，男生走得越慢，到最后几步简直走不动了。可是男孩好像不知道有一件事叫做表白。姑娘等啊等，觉得这样子不行，于是挑了个月黑风高的晚上，问男孩：“以前有没有喜欢的人？”男孩说有，接着巴拉巴拉说了一大堆。姑娘不耐烦了，打断了他的陈述，说：“那现在呢？”男孩老老实实的回答：“喜欢你。”再后来就是牵手，在一起的第二年，两人吵得特别凶，三天一小吵，五天一大吵，都是为一些非常小的事情，以至于现在完全想不起来。好几次吵完，女生精疲力竭，心里想：“要完蛋了，过不下去了。”隔了一天，男孩又来找女生自习，书包里装着零食，却好像什么事都没有发生过一样。过了磨合期就好了。后来两人一起考研，一起读研究生，一起申请出国，一起到了日本。女孩说：“以为好的感情就该这样，没什么情节，平平淡淡的，一直到老。”而没想到，生死考验来得这么快。女孩跟我说：“你这篇文章千万不要把我写得很惨哦，看着好可怜的。”想了想又说：“虽然可能真的很可怜吧。”女孩有一群爱她的朋友。有个朋友知道他的病，在视频里哭得稀里哗啦的，反倒是女孩却安慰了人家。朋友一边抹眼泪一边骂：“你个臭丫头，能不能不要这么懂事？”女孩嘻嘻的笑：“没办法呀，你们都太脆弱了，我不好意思比你们还脆弱。”好像反了，是不是？还拜托朋友们别哭了，我只是生病了，又不是要死了。会死，但也不是马上死，就是受点苦，还能活着，活一会就很好了。第一次化疗后，女孩开始大把大把的掉头发。有一天，她头发掉光了。他拍了张照，做鬼脸的照片发到微博上，说：“你看，我把猴放出来了。”他说自己的血管超细，化疗用的针头粗，每次都得扎好几次，而且只有护士长级别的才能对付得了他。他笑自己在病房里鬼哭狼嚎，深深体味了夏紫薇的痛苦。他还感叹他导师运气不好，招了个不能干活的女博士。每次见到导师的时候，都觉得很抱歉。我听了眼泪快掉下来。都什么时候了，还惦记着人家运气好不好？他说想吃素鸡，日本买不到。我说我买了给你寄过去。他说不用，也不肯告诉我地址。过了一礼拜，欢天喜地地告诉我，在一个网购的网站上发现了素鸡，明天就送货。身体稍微恢复了一些，她提着篮子去买菜，说要给男友改善一下伙食。那家伙太笨了，做的东西全是一个味道。家到菜场不太远，女孩走走停停，花了一上午。回到家，瘫坐在地板上，大口喘着气，衣服都湿透了，气得女孩直骂：“妈蛋，累死我了！”女孩开始戴着假发套，站在樱花树下拍照，笑容灿烂。回家在日记里写：“也不知道还能不能看见明年的樱花。”有个朋友写了篇关于美食的文章，他给我留言说：“你不知道我看我有多难过。那女孩写的东西要多好吃有多好吃，我都不知道有生之年还能不能那么吃一回。”三月十日，我才不要死，把生活演成红颜薄命给你们看，我才不干这吃力不讨好的事呢。七月四日，爬不起来床的第五天，早晨突然变得非常委屈，于是哼哼哼哭了好久。一边哭一边想着，癌细胞你太欺负人了，我要叫我哥来打你。癌细胞说：“得了吧，你哪有哥哥呀？”我一想，还真是，于是哭得更伤心了。十一月九日，初夏的傍晚，收了洗好的衣服，慢慢叠，感觉好像回到了读研的时光。怎么去拥有一道彩虹？怎么去拥抱一夏天的风？我想念你，旧时光。用淡淡的幸福和简单的温柔。去对抗巨大的病痛。若是你鼓起所有的勇气，你觉得自己还能坚持多久？我我我我想你依然
1: 在我房间。再多疼一遍就我像是轻。假作情歌在唱着不。像是情歌唱得太沉重，爱你深。
0: 女孩结束了十次化疗，她出院了，开开心心的回到学校，直到有一天昏倒在实验室，被直接送进了重症监护病房。检查报告显示，癌细胞并未完全清除，肝肺部有所扩散。接着是第二次化疗，两次化疗间隔四个礼拜，也就是说。他有二十多天的时间去调养身体，恢复体力，等待下一次折磨。第十五次化疗之后，各种反应一起来了：呕吐、胃疼、肝疼、头疼、全身疼，撕心裂肺的疼。没有胃口，强迫自己吃东西，可是牙也疼。第十六次。疼得更厉害。以前每次化疗完有四五天下不来床，之后就能慢慢好起来。可这次天天都想着明天就好了，结果每个明天都是，怎么还不好？都一个多礼拜了，最后还是只能坐在床上。男孩去实验室了，请了好几天假，老板要骂人的。我在网上陪他聊天，希望能转移一下他的注意力，可以不那么疼。我安慰道：“至少有爱人在你身边，也是一种幸福吧。”过了好久，他回答：“以前看日剧、韩剧，看到那些身患绝症的女孩在爱人的呵护下死去。”觉得好浪漫，好感人。现在我知道，根本完全不是那么一回事。那样的疼发作起来，必须由你一个人去承受，别人根本没有办法帮你减轻，哪怕一点点。有人说羡慕我，因为我的男朋友对我不离不弃。如果那也是一种幸福，我宁愿不要。我突然有一种深深的无力感，我是个局外人，除了廉价的同情和虚妄的祝福，我还能给他什么呢？请不要对我说什么“再坚持一下”，忍一忍就过去了，一定会好起来的。你们根本不知道我在承受什么，也不知道我在坚持什么，所以，你们是心有余而力不足先生和站着说话不腰疼小姐。祈祷、鼓励、加油、点蜡烛，这些对我根本没有意义。与死神搏斗的夜晚，永远都是寂静的。但我不会怪你们，因为我知道，有一种战争，注定单枪匹马。每天下午，她都蜷在床角，像一只受伤的小兽。窗外阳光明媚，但却永远照不进冰冷的病房。即便是像打嗝这样顺其自然的事，女孩都要非常努力才能做好。晚上疼得彻底睡不着，她在黑暗中睁着眼睛，咬着床单，虚汗浸湿了睡衣。多想要个温暖踏实的拥抱。却不忍心叫醒身边的人。那天中午，他的心情灰暗透了，实在没胃口。男友一个劲的催他多吃点，他火气上来，一扬手，一碗汤洒在床上。他吃惊的看着湿淋淋的床单，没想到自己还有力气能打翻一碗汤。男友铁青着脸洗床单。擦地板，收拾屋子，一下午，两人不说话。晚饭端上来，排骨一丝一丝的撕好了，苹果切成指甲盖小，萝卜片薄薄的，堆成小雪山的模样，还放了个樱桃。女孩的眼泪一颗一颗,一颗滴在碗里。七月二十八日，大学那会儿，班里有个姑娘戴牙套。午饭还偏偏买了鸡腿，他的好朋友见了，默默拿过鸡腿，把腿肉撕下来给牙套姑娘吃，最后还把没什么肉的骨头啃干净了。我们这些同桌一桌的人非常感动，纷纷表示，将来自己若有男朋友，至少要能如是。如今我也有子代鱼，但我其实想念我的好牙口。八月十二日，最近是个不太好对付的家伙。每次你们问我怎么样，因为不甘示弱，我都会回答还好。不然还能怎样？不好，很累，很绝望吗？八月二十五日，吃晚饭的时候，一边吃一边哭。我是个从来没什么运气的人。所以，对生活从来也没有什么奢望。我只是想和爱我的人平安相伴到老，很平庸的，粗茶淡饭也好。早知今日，还不如没有出生在这世上。生而为人，真是太对不起了。那天凌晨，他在微博上留言：“活着真的好辛苦。”之后便杳无音讯。次陪外公住院，听护士们说起一位德高望重的主任医生，在他的手底下，不知治好了多少人，又送走了多少人。末了，他自己患上了绝症，震惊难过之余，大家觉得这位老先生也是个见惯生死的人，面对死亡，大概会表现得超脱一点。护士叹口气。死的毫无尊严。有个朋友难产，历经千辛万苦，终于生下一个女婴。她抱着女儿一个劲的流泪。后来她说，想到二十多年后，女儿也要经历这一番疼痛，舍不得。卡莱尔说，没有在深夜痛哭过的人，不足以与人生。这句话或许可以改成：“没有在深夜痛醒过的人，不足以与人生。”外公去世后，我在本子上一遍遍的写：“天地不仁，以万物为刍狗。人竭力想在自然规律前表示尊严。”自然说：“你本就是一长串有机分子序列的组合体，有什么尊严呢？”我每天给女孩一条条留言，可她好像人间蒸发了一样。我盯着她灰暗的头像，那笑容是否已经沉寂了呢？不是说还要看樱花吗？不是说还要回国办婚礼吗？我在心里悼念着，姑娘。可真别放弃了。终于有一天，他回复到我：“谢谢你，好一点了。”他告诉我，他想自杀，不愿意这样活受罪，也不愿意成为他的负担。男友去实验室了，他躺在床上，专心地想着死，连从哪扇窗子跳下去都想好了。晚上，男孩从实验室回来，女孩看着这个为他手忙脚乱的男人，紧紧的咬着嘴唇，一遍遍告诫自己，不可以再动摇了，不可以。然后眼泪无声的滑下来。男孩赶紧扔下手中的活，蹲在床前，问女孩怎么了，哪不舒服，还是不想吃饭？女孩终于忍不住，抱着男孩失声痛哭。<音乐><音乐>我对他说：“我舍不得离开你，我要巴巴的赖着你，赖到生命的最后一分钟。你是我活下去的欲望。是啊，活着，忍受着巨大的痛苦，还是要活下去，咬着牙，流着泪，活下去。有一天，我梦见了外公，醒来时，我突然明白，天敌不仁，并不是最终的答案。”翻出那本笔记，满页潦草的字迹。我在“万物为刍狗”后面加了一句：“已知乾坤大，有怜草木
1: 情。天地”凄绝的戏，要决心忘记，我便记不起。明日天地，只恐怕认不出自己。而未忘跟你约定，假如没有死，就算你壮阔空膛不敌天地两分半。
0: 故事的最后，知道语言在病痛面前是苍白的，可有些话，我还是想对你说。有一天，你站在蔚蓝的海边，你看着樱花漫山遍野，你品尝着精致的美食，你和爱人尽情的缠绵。那时，你会感谢现在的你，给了未来的你一个机会。今天夜的故事就到这里结束了，时间已经走到了晚上的二十三点五十七分。这是一个关于一个得癌症的女生如何在希望中看到绝望，如何因为爱而继续走了下去
2: 。
0: 人生是短暂的，但却是充满希望的，就让我们且行且珍惜吧。我是平安，夜的故事，我们下周
2: 再会，祝大家晚安。我为什么总在非常脆弱的时候怀念你？我明白，太放不开你的爱，太熟悉你的关怀，分不开，想你算是安慰还是悲哀？而现在，就算时针都停摆。当生命的像尘埃分不开，我们也许反而更相信爱。